0: 这一集继续来和你们聊，还有哪一些常见的认知偏误呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。最近呢，因为有临时卡进来的案子，所以在原本包含脸书破文或是准备 podcast 内容上，会有一点时间来不及。的算是一个窘境，所以在这一周的脸书 po 文呢，我就是用上一周我有收到一个邀请，到铜锣啊苗栗的铜锣去帮一群比较弱势的小朋友上新制图的课程，那就来当成这一周的脸书文章。这边呢也大概介绍一下我去这一次课程的状况，主要是我在一个运动型社团认识的一位朋友，也就是啊也是很爱运动的朋友。那他本身就是，呃，这个青少年关怀协会的工作人员，在某一次聚会的时候呢，有聊到我会心之图法，然后他呢，就是这位朋友，他有定期帮一些在比较弱势上面的孩子，主要呢就是家庭上的弱势，或者说是家庭有一些失能的状况，还有呢在教育资源上不足的这一群孩子。那因为这样的状况呢，导致这群孩子在学习上的表现也就相对没有那么好。因为他知道我会心智图法，是属于可以帮助孩子在思考方面的，或是说在创造力方面，都可以有比较优质的提升。所以也就促成了这一次一个课程的教学。我在这两小时的时间呢，主要就是带孩子从心智图法基础来做一些认识。比如说，阶层思考，那就是包含了水平和垂直思考、分类技巧、关键字技巧。两小时的时间就差不多是在这几个基基本技巧上面做打转。那也因为这群孩子呢，他平常可能在学习上面没有很好的资源，或是说有好的学习持续性，因此，呃，前面提到。在不少孩子，他家庭也还是属于一些相对失能状态的，所以你就可想而知，这些孩子呢，他在学习上面是的确会有落差的。而这个阶段的学习呢，正是打基础很重要的阶段，包含说学习经验的累积，能否有持续性的学习，就会是一个很重要的关键。所以这位朋友他就希望我是可以用和传统教学或者说传统的学校有不太一样的内容，那也可以说是比较启发性的内容，可以带给这一群孩子。经过两小时操作呢，其实我发现，呃，这些孩子他原本的样貌或者说他们的资质才能都不会太差，只是因为长时间在没有那么理想的学习环境，包含是家庭方面。或是说学校，或者说他自己本身所呃造成的这种教育资源不太足够的状况，那以至于呢和都市的小小朋友比起来，就会有学习表现上的落差，这是很可惜的一件事情。好，那这边也就是呃算是和大家有这样子一个分享。那如果说你觉得你的周边或是呃，你正好有在从事一些相关的，就是呃辅导工作或是什么？那如果说觉得哎，这在心智图法这一块是可以去做到启发性这样子的一个效果的话，那也很欢迎你。那一个是介绍他来听我的 p a c k a g e 内容，那或是说有进一步合作机会，去帮这些孩子或相对弱势的孩子上一些课。那我也是很乐意的。好，那就是 m m y a 麦面粉们就可以再去看一下这篇 po 文，我有把链接放在节目当中。差不多在两周前呢，一位固定会听完美心智图频道我所认识的老师，他给我一个回馈，就是上一次呢，我有我也有在节目中提到说、呃，目前在这个频道已经有了一个最小粉丝，就是那位刚生完 baby 的老师。他告诉我说，听了我这几集和大家聊六顶思考帽的单元，他也开始尝试在不同的面向使用。他本身呢，在以前学校在教社会课的时候，就在呃操作一些这种六顶思考帽的技巧，只是从来没有想到说可以在其他地方使用。那么他在哪里使用的呢？他告诉我说，当他知道。六顶思考帽更重要的应用场景是在做沟通和思考想法上的拆分以及厘清。还有呢，听了我节节目中所介绍的好几个案例，所以他就尝试在家庭的经营上面去操作这个六顶思考帽。结果呢，他觉得有很大的帮助性。帮助的点在哪里呢？因为以前。他和先生在一些议题上面的讨论，多半会陷入那一种反应式的思考，或是说直觉式的思考，先跑出来，进一步呢就去造成呃可能好几次的沟通效果都没有太好。后来他就试着在呃要进行沟通的时候，或者说他要做出比较直觉性反应的时候呢，先把心中那一顶红色帽子脱下来。先去戴上白帽，然后去把已经知道的客观事实和数据，再去做一些陈述或是补充。以及呢，他透过戴上蓝帽这样子的一个角色扮演，然后在整个讨论过程中做到一些控场、聚焦或是做这个结论还有小结这些操作。那再搭配适当的黄帽和黑帽。去基于事实和数据所提出的正反意见，几次下来，他自己就发现说，整个和先生在沟通上面变得顺畅许多。因此呢，在家庭关系的经营上面也有很好的进展。所以他在两周前特别发一个讯息给我，算是谢谢我在节目中有带到六顶思考帽的相关说明，还有一些操作介绍。让他可以尝试去用在生活中，以及有获得很好效果。那我在这边也是要在节目中谢谢他和我分享这个呃很实际的案例操作和应用，而且也是很珍贵的意见，以及呢他也很愿意来和我分享这样子的一个故事内容。好，就是在节目中再一次的谢谢他。那我想，这也就是在节目中想一直和大家做提醒和说明：心智图法要发挥出效果，其实是要不断的拿出来融入在日常活动中，尤其是日常的思考活动。六顶思考帽也是一样。这些呢，伟大的思考工具有被发展出来，其实背后有它一定的价值所在。如果你可以学到它背后的精华，不要说全部都用上，只要你会其中一两招，而且是很熟练的使用，我想在很多时候都是可以很好的去帮助到你，也可以呢让你的人生去更加的美好。比如说在心智图法中的联想思考，或是这个水平思考，那去搭配关联线触发技巧，这几个就可以很好。去让你在创造力或是创造性思考方面，可以去比别人高好几个档次来进行操作了。那么你的想法，呃的这种产出，如果是很优质的想法，而且呢又是很稳定的话，那么在思考上面呢，就会有很多正面的成效。因此呢，就会回头来，让你的人生，或是说在做决定的时候，会更加的有信心。慢慢的，你在很多面向也会开始去变得更好。好，那这算是开头想和大家分享的几件事情。觉得说在完美心之图频道这边做的一些经营，的确有获得一些蛮好的回馈，而且是蛮正向的回馈。然后，在心智图法呢，对于学龄孩子的学习上面也是有很好的帮助性。这里就和大家再做一次呼吁：，不管你目前身份是学生，还是父母，或是老师，在现在以及未来时代呢，具有好的思考能力、主动的思考能力以及创造性的思考能力，都会是越来越重要的。那么，要怎么样才能具备这些不同样貌的思考能力呢？首先就是请你持续锁定完美心智图频道，以及呢把这个好频道分享出去。你觉得对你身边的亲朋好友有帮助，就邀请他们一起来听，一起学习，而且是多听、重复听，或是调快速度来听，一起用轻松有效的方式来呃玩乐你的心智图。在前面两个单集节目呢，主要是带到我们人类大脑在原始特性上面。会造成思考上的局限，我把它称作思考的误区。那比较正式的名称，或是说大家在外面会看到的，或是说比较偏学术上一点的名称，就是叫确认偏误。如果当你知道我们人类在想法上会有这样子的局限性，你在去对一些事情的观察的时候，你应该自己就会有一些觉察。那么不少呢，在重大一起议题的方面，比如说能源的议题、海洋环境污染、教育平权，或者说社会公平性、社会正义、司法公平性、司法正义等等很多。当人们在就这些重大议题进行讨论的时候，不少时刻呢，都其实是陷入了认知偏误这样子的思考误区。我自己觉得是，呃、陷入。这个误区其实不会太可怕，或是太糟糕。真正糟糕和可怕是什么呢？就是在产生认知偏误的时候，或是说产生认知偏误的人，通常是不会觉得自己产生了认知偏误的。尤其如果这样子的认知偏误是在一个大群体中去形成的，甚至呢是社会的某一个阶层都有同样的认知偏误而不自知的时候。这等于是更多人集体的确认偏误产生，那就很有可能会进一步涉及到更大更广的范围，因此去影响更深。比如说前面几集我有啊、呃、带到，因为台湾最近呢是进到了选举时期，所以从新闻上面就可以看到不少的报道，都是集中在一些呃以目前看起来都蛮明显的确认偏误这样子的一个状况。比如说，就是一直在去攻击对手，然后是说一直去说对手被抹黑啊，就是自己被对手抹黑，然后有怎样不公平的对待等等的。那各自的支持者呢，也就跟着一起，呃，算是起哄吧。然后在可以发生的管道中去做一些煽风点火，这些煽风点火的行为呢，就更进一步去巩固了。原本支持这些人的想法，那即便呢，他本质是错的，或是没有那么好的，也因为这些支持者他产生了认知偏误，所以就会有那种信者恒信，持续去用他觉得是正确的筛选标准来去筛选所有事情，殊不知那个筛选标准就已经是错得离谱的，结果呢，就是我们看到就是像新闻报道的这些状况。那么等到选举热潮过后，恢复冷静再回头去看，当初是否是有因为一时的激情，或是说产生认知偏误，然后就去觉得说啊，当时我怎么会这样子想呢？明明不是这样子的。好，那如果说有这样子的状况的话，那你在下一次，或是说在之后，你就可以去，呃，有一个这样子对自己的提醒。我在 EP 55集有介绍的另外一个呃心理学上的效应叫做邓宁克鲁格效应，某种程度也可以说是一种认知上的偏误。这个效应呢有两个面向，一个就是在能力低者，指的是学习某样事情的能力，或说是初学者角度，会有来自内心的认知偏差，会觉得说，诶，自己好像一下子学会，然后就非常厉害。另一个呢，就是能力好的人，也就是说，对这项呃事物的学习其实已经很专精了，可是就会有来自外部的认知错误，觉得说，诶其他人其实是和他一样的，他会这些其实并没有太厉害，然后因此呢，觉得自己是不太好的，不够好的，以及呢，在 EP 58有和大家聊到的，像思考惯性这样子的一个角度。那还有在上一集和大家聊到的系统一和系统二，这些都算是在认知偏误上面会有的一个形成原因。如果你已经忘记，或者是说刚加入的 MyMapper， 就可以再回头去听这几集的内容。因此呢，你在学了心智图法和六顶思考帽这些思考工具之后，你也认识了不少我们人类原始脑会产生一些。呃，从现代看起来好像没有那么好的部分，你就应该要可以去试着做一些主动的调整。包含说，如果呃你知道认知偏误是不可避免的，至少你可以去学会把它辨识出来，就是辨认出来。那么在可能会造成比较大影响的时候，去做到一些校正，甚至是补救，或者说你学会这些好的思考工具。你就可以在许多事物上面去做一些主动性的思考，把原本的惯性思考可能带来的影响和负面的风险降低。好，那这算是在前面两集的思考误区单元，然后再做一些补充。这一集呢，想和大家继续聊一个在认知偏误上面也是蛮常见到的，称为可得性偏差。这其实和我们的记忆是有关系的。一样，我先和大家讲一下，在网络上可以找得到关于可得性偏差的说明。可得性偏差就是指人们在讨论一个特定的主题、概念、方法，或是做出决定的时候，他会倾向去依赖在脑海中直接浮出的事实或是案例，并以此呢去作为他当下在讨论时想要提出的观点。以及呢，做决定时的一个重要依据，也就是说，讯息的可取得性越高，越容易想到的情境，像是最近才发生的或是很常发生，让这个人们印象特别深刻的，那么人们呢就会去判断说，这种啊、呃、类似的情境相关的情境，它的发生几率也是非常高的。好，这边我们展开来做一些举例。比如说，最近在讨论着说，诶，是不是要准备出国到日本旅游了？结果突然就来了一个新闻说，呃，这两天在大陆或是韩国有一个蛮强的地震发生。那因为前一阵子呢，就差不多两周前，台湾也才经历过一个蛮大的地震，算是921以来，呃，这个等级算差不多的。所以呢，呃，这个因为亲身经历过，所以这个。就很有可能就去影响你这次想要出国的意愿，因为那种在地震的过程中是有亲身去感受到的，所以那个经验和记忆都是非常的鲜明。即使说这一次就是呃这两天的新闻，比如说在大陆和韩国它发生地震的地方，它的这个地震带和你要去日本旅游的这个地区是属于完全不同的地震带。在日本当地呢，也是有针对这次地震去做出一些报道和说明说，说其实不影响原本就有在日本地底下的地震带。但是因为你最近才亲身经历过地震这个经验，而且又听到周边国家的新闻，因此心中可能就会有一个连带的画面产生：台湾震完换大陆震，大陆震完换韩国震，那么接下来是不是就要换日本震？好，光想到就觉得很可怕，那还是先不要出国好了。所以这个想法和决定，就是受到这个新闻事件的影响，还有你最近所感受到的这个亲身经验或是记忆，进一步呢去影响说，呃，去取消原本要出国的这个行程。好，那因为呢是在台湾才刚经历过，你的记忆和经验都是非常鲜明的，对于地震。的相关新闻或是感知就会特别的敏感或是明显。再来，你又是刚好要去临近国家，这两天发生地震的地方呢，那也像是呃在临近国家一样，所以接下来你就会觉得说你要去的国家会发生的地震的几率一定是很大的。像这样子，在做决定当下，很容易回忆起来的记忆或经验。也就是最近才发生过的，或是很常发生过的，就会让人们印象特别深刻。那么，这就是从可取的资料中去取最有印象、记忆最鲜明的，你就会认为这个记忆和印象一定是最重要的，发生的几率也一定会是最高的。所以，你的大脑就会自动的依照这个呃提取出来的算是数据，来当成这次经验的判断依据。所以也就会连带让你的决定去形成了一些偏差。好，那另外呢，还有像是如果一个人对回忆的内容是深信不疑的时候，他们就会更加的依赖自己所回忆的内容，并且呢，用这个内容来当成讨论时的立场或是判断的依据。网络上还有一些例子，比如说，呃，要请你去判断。某一对夫妻，他是否会离婚的时候，那么你脑中可能就会浮现说：，哎，有多少是跟目前这一对夫妻的状况蛮类似的？好，那你可能就会从你认识或是知道有类似这种情况的夫妻，然后来去加以判断。如果在你的记忆中，这一类型的夫妻离婚是占多数的。那么这时候，你可能就会判断和认为，呃，这一对要你去判断的这一对夫妻，他要离婚的可能性会变得很高。属于这一类的认知偏误呢，其实就是和我有在记忆术中有提到的实径效应有关系。不知道 MyMapper 们有没有记得呢？如果忘记了，就可以回头去听记忆术的相关单集。这边很快做一下补充。更详细的部分，你就可以再去听记忆术的单集。实际效应就是时间靠近，那时间靠近对于人类记忆所带来的影响会是什么？通常我们大脑会对于最近发生的事情印象比较深刻，经验比较鲜明，所以应用在学习上面呢，就可以透过大脑的这个特性来去制定一些学习计划。然后这个是可以和遗忘曲线去搭配起来，一起做一个学习复习的计划，包含了复习的时间点，还有复习的频率等等的。实际效应呢，其实也发生在许多生活的面向上面，比如说最近你身边的朋友结婚了，然后你才刚去参加完他们的婚礼，在当下呢，有感受到那一种沉浸爱河的喜悦。因此，最近你就会觉得说：“诶，怎么在看电视或看网络的时候，一些广告都是在暗示关于两个人生活很美好啊，或是说两个人一起规划，或是说呃在步入婚姻的时候，这种幸福的内容，怎么在广告都是出现这一些类似的东西呢？”殊不知，这些广广告蛮早以前就有了，也不是最近才有的。但是，怎么去参加完婚礼？就突然觉得生活中的一些事情都和婚姻呐、啊、两人生活、家庭生活有关系呢。好，那这也算是一种实际效应的影响。听到这边有没有 My Mapper My Mapper 们觉得说，哎，有想到了什么？原本是要拿来帮助我们去做到有效记忆的一个大脑特性，结果却反过来被它做影响。其实，如果你有认真去思考这个问题的话，就会发现，这本来就是人类大脑的特性。我指的是实近效应的这个点。你从记忆术的角度和学习的角度来说，善加利用这个特性，就是可以去帮助你在记忆上面有更好的成效。而如果你从认知偏误，还有像可得性偏误这个角度来看的话，就会因为实近效应的影响。让我们在决策或是进行立场选择的时候，会过于简化，去进行快速的思考，因此呢，就会去产生了可得性偏差或是可得性偏误。也可以说，你掉入了大脑的这一个陷阱中。My m a p e r e 们还记得说，大脑哪一个系统就是会很容易让我们去依赖既有的资讯或是既有的筛选标准，来快速给一个答案吗？让我们不用思考那么久，耗掉太多能量，赶紧去做出决策来。有想到吗？答对的就是系统一，也就是在协助我们做快速反应，处理很多大小,大小事情的快思这个系统。那么，既然知道这个是快思系统一所带来的影响，我们可以透过哪些方法来调整呢？这边我就提出，是可以先借由白帽的角色，帮助你去取得要做这一次决定的一些相关客观和中立事实与数据，把这些事实和数据摊开来，接着再用黄帽或是黑帽去做一些判断，做逻辑性的判断，然后去帮助你确认说是否去呃是真的有受到一些可得性偏误的影响。如果你已经有很不错六顶思考帽的操作经验，你呢就可以很快去透过找到相关的事实和数据来帮助你去确认原本你在呃当下所进行的判断是否 OK。好，如果你已经到了这个地步，那我就要恭喜你，因为呢这就是一种主动性的思考，而不会说呢去掉入了呃这个认知偏误。的陷阱之中。好，这一集的内容呢，因为我在准备的时间没有到太充裕，所以就先和大家聊到这里。最后再帮大家整理一下这一集的重点。开头先和大家分享两件最近的事情，一件是我去参加了协助在教育和学习上面，呃，相对弱势的孩子，给他们上心智图法课程。以及有得到这些孩子的互动和回馈，另、那、一个则是固定会听我频道内容的一位老师，和我分享了他，呃，利用六顶思考帽操作，帮助他在家庭经营上面有很不错的正向发展。接着再和大家补充一下，在确认偏误中，我觉得如果是一群人，甚至是集体都产生了确认偏误的话，就很有可能会带来更深更广的影响。尤其呢，是在一些重大议题的讨论上面，形成了确认偏误的话，产生的影响就不会小。如果你有学过六顶思考帽，至少你可以去做出一点辨识，让这个影响可能在加深前呢，去做出一点反应，或是做出一些回避，甚至呢是做出一些补救。在这一集内容是继续和你们聊另一种确认偏误，也算是常见的类型，称为可得性偏误或是可得性偏差。人类呢会因为最近常发生的事情，或是经历的事情，或是记忆中比较鲜明回忆时都是这些内容，这样子的事情，去导致了在提取大脑资料的时候，都是属于这一类的东西。既能去影响着你要对某件事物讨论的观点，或是要进行决策时候的判断依据。我有举了几个例子来和你们聊，也有提到说，如果你透过六顶思考帽的思考呃操作，或是说思考训练，然后就可以采用哪几顶帽子来帮助你去做出更好的决定来，或是做出更好的判断。本周贴文呢，我就是用上一周。去到苗栗铜锣，堆群孩子进行的一场心智图法教学活动，来和大家分享。我有把课文连结放上节目当中了，有兴趣的 My Mapper 再去做参考。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识，所产生经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心之图的美好。我们下次见，拜拜。